0: Moin, servus, Salih und hallo, ich bin der Nikolas, aka der Technik und willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftszeit. Wie auch bisher bin ich nicht alleine, bei mir ist der Luca. Luca, was geht ab? Ja, hi Technik, freut mich wieder dabei zu sein hier bei Episode 3 aus der Zukunftszeit. Ich habe richtig Bock, let's go. Junge, das Leben in 25 Jahren, quasi jetzt unsere dritte Folge der Serie oder die zweite Folge nach der Folge des 100 Jahre Briefs, also äh, nur nochmal für die, die jetzt erst reinschalten. Wir haben angefangen mit dem 100-Jahre-Brief aus Freiburg, der quasi, da werden die, äh, die Leute, wurden in der Stadt befragt, konnten einen Brief schreiben, der wurde eingeplommt. Äh, da ging es darum, dass die Leute reinschreiben sollen, hey, über was macht ihr euch gerade Gedanken? Und der wird dann in 100 Jahren geöffnet. Wir haben uns dann gedacht, Lass uns doch mal ähm, dann anschauen, was passiert denn in fünf Jahren oder was schätzen wir? Wie ist das Leben in fünf Jahren? Wie ist das Leben in 25 Jahren? Also die Folge heute. Und wie ist das Leben in 100 Jahren? So, die Reihe Leben in der Zukunft äh, ist jetzt quasi schon über ihren äh, 50% Zenit gekommen. Ähm, genau. Und jetzt... Wenn man sich diese Zahl mal so rein... Wir haben gestern das Skript gemacht, heute äh, haben wir gedacht, äh, alles Klärchenbärchen, Bärchen, hauen wir uns mal an die Aufnahme. Und wenn man die Zahl da umliest, wo man schätzt, äh, ja, in 25 Jahren, dann reden wir von 2046. Hey, das ist so krass. Aber äh, eins muss man noch vorweg schicken. Wenn wir sagen, äh, das Leben in 25 Jahren, dann hat es natürlich alles eine gewisse Unschärfe, also... Wir werden jetzt nicht sagen, 2046 ist es genau so, sondern es ist dann eher so ein Ja plus minus fünf Jahre, aber roundabout in einem Vierteljahrhundert. So, so genau. sieht's aus soll kein Stichtag sein, aber trotzdem, ich fand es
1: auch super crazy, äh, da gestern im Skript zu schreiben. Es geht jetzt hier um 2046. Das ist ja trotzdem irgendwie die Zahl, äh, um sie zu beziffern, um eine Zahl zu nennen. Und äh, ja, also sind auf jeden Fall richtig coole, ähm, teilweise auch abgedrehte ähm, Zukunftsüberlegungen dabei, wo ich äh, mich richtig darauf freue, jetzt äh, hier in der Episode zu
0: teilen und mit dir drüber zu reden, Technik. Yo, yo. Ich meine, um was geht's? Das ist ein. Wie jetzt kommen wir halt äh, in so eine, mehrere Vermutung. Also das sind wahrscheinlich Dinge, über die sich schon Gedanken gemacht werden. Aber es sind, was Technologien betrifft, eher Tendenzen, die teilweise erforscht sind. Produkte und Dienstleistungen, die wahrscheinlich noch nicht auf dem Markt sind. Äh, und ähm, Dinge, die halt äh, noch in den Kinderschuhen in der Forschung stecken oder halt eben noch Eskalierung benötigen. Aber wir haben uns auf jeden Fall einige geile äh, Punkte rausgeschrieben aus dem Thema, Technologie, wie immer natürlich, konkrete Technologien und da starten wir doch jetzt mal rein mit Energie. Luca?
1: Ja, da geht es auch direkt los. Energie ist natürlich eines der, der zentralen Themen, aktuell schon, war es schon immer oder seit die Menschen, denke ich mal seit 100 Jahren, würde ich sagen, ist Energieerzeugung und Energieverbrauch ein alles entscheidendes Thema. Seit den 70er, 80er Jahren wissen wir äh, noch mal mehr, dass Energie ein, ein entscheidendes Thema ist, weil es eben äh, der doch die Energieerzeugung äh, sehr viel ähm, Treibhausgase erzeugt hat, die uns jetzt natürlich so ein bisschen in den Rücken fallen, wir alle wissen. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir 2046 ziemlich nah dran, wenn nicht sogar schon, zumindest für Deutschland gesprochen, es geschafft haben, komplett treibhausgasfrei Energie erzeugen zu können. Ich denke, die generelle Treibhausgasneutralität, die könnte, können wir später nochmal drüber sprechen, zum Greifen nah sein, aber zumindest die Energieerzeugung. Ich glaube, da sind heute sich die Stimmen weitestgehend einig, dass das zumindest erreichbar sein wird. Ähm, dazu da einher, jetzt ganz aktuell damit einher, geht natürlich das Thema Kohleausstieg beispielsweise. Ich sage, es äh, ist aktuell, weil die, die Bundestagswahl äh, vor der Tür steht und da ist natürlich das Thema Kohleausstieg und wann jetzt genau welcher Spitzenkandidat sich gerne gut, aber das vorstellen kann. Zumindest sind, wir haben immer jetzt wieder die, Punkt.
0: Die konservativste Partei selbst, selbst die ist dann 2046 dem, dem Kohleausstieg gefolgt.
1: Genau, also ich denke, das ist völlig richtig, ich denke, dass das aller, dass wir da eigentlich schon gut drüber hinweg sein müssten, 2046 über den Kohleausstieg, das ist auch gut so, ja. Und hoffentlich oder ziemlich sicher gehe ich davon aus, dass die regenerativen Energien übernommen haben werden, Wind und Solar dass wir die so weit ausgebaut haben, wir hatten es in der Folge zuvor über dem Fünf Jahre thema schon angesprochen, dass wir hier einen äh, großen Anteil, also ich gehe jetzt mal von, von 80, 90, wenn nicht 100 Prozent aus äh, in Deutschland, mhm. dass wir da äh, uns äh, mit Solarkraftwerken und, und Windenergieanlagen äh, über Wasser halten können, was die äh, Energieerzeugung angeht. Ja. Ähm, geht natürlich irgendwo auch mit die, die, die Speicherproblematik mit einher äh, und auch der Strombedarf, der sich ja auch, tendenziell erstmal nicht ändern wird, über den Tag verteilt, meine ich jetzt. Ja, also, dass wir vor allem morgen morgens und äh, abends äh, Spitzen haben werden und äh, mittags irgendwie am wenigsten brauchen, aber am meisten erzeugen. Das ist ein Problem, mm. das klassische Problem, äh, das, wenn man das als Kurve, quasi Bedarfskurve über den Tag betrachtet, dann ist das so ein, wie so ein Kamelhöcker-Problem, wenn man so will, wenn man die, die, die Bedarfskurve anschaut. Und da bin ich gespannt, ähm, was da äh, an Lösungen äh, aufgebracht wird und auch am Markt etabliert werden können, dass wir da trotzdem ähm, sinnvoll die Energie, die, mit, die mittags äh, ja dann so effizient erzeugt werden kann,
0: auch äh, über den längeren Zeitraum nutzen können. Da habe ich eine Frage äh, und ich greife da schon ein ganz kleines bisschen vor äh, zum Thema Mobilität, äh, Elektromobilität. Du hast jetzt von diesen Kamel Höcker Effekt gesprochen, dass da mittags am meisten produziert und am wenigsten gebraucht wird. Da hatten wir gestern schon viel drüber geredet, äh, gerade das Thema mit, naja, Industrien brauchen trotzdem ein bisschen Strom und aber, wir werden ja in Zukunft wahrscheinlich einen deutlich höheren Elektroautoanteil haben, also macht es dann Sinn, dass man sagt, okay, äh, wenn wir mittags derart viel Strom produzieren und ein Speicherproblem haben, dann ähm, Glaubst du, dass der Ausbau oder dass die Politik ähm, irgendwie Unternehmen unterstützt, dass sie für ihre Mitarbeitenden viel mehr Ladeinfrastruktur rund um die Firmen aufbaut und man sagt, hey, unser Überschü früher war es doch so, der günstigste Strom war immer der nachts. Wegen den Atomkraftwerken, weil die liefen, die mussten ja auf so einer Mindestleistung laufen. Und mhm. da wurde ja der günstigste Strom quasi verkauft. Also da könnte sich ja so eine Trendwende auch ereignet haben, dass man sagt, hey, tagsüber, wir haben jetzt Vollgas, äh, wir haben Vollgas Sonne. Das heißt, wir produzieren gerade wahnsinnig viel Strom. Ähm, also ist um die Mittagszeit, wo eigentlich der Bedarf relativ gering ist, kostengünstig. Also ist es super praktisch für euch, alle eure E-Autos dort zu laden.
1: Ja, also ich denke, kann mir gut vorstellen, dass es in der E-Auto-Infrastrukturfrage und deren Ausbau ähm, sicherlich ähm, sinnvoll wird, ähm, aus staatlicher Sicht solche Vorhaben ähm, jetzt auf Mitarbeiterparkplätzen zum Beispiel von Unternehmen äh, zu fördern, vielleicht auch auf Supermarktparkplätzen, keine Ahnung, überall da, wo es eben äh, Autos zu laden gibt. Ähm, ob das aber es ist aber so, dass jetzt ja E-Autos, auch wenn es da natürlich ähm, deutlich mehr von geben wird äh, im Jahr 2046, ähm, dann ist es ja trotzdem nicht der einzige Bedarfsfall, um... Ähm überschüssigen Strom zu speichern. Ja, das ist zwar schön, wenn das möglich ist und wenn man das sinnvoll hinkriegt, aber ich denke nicht, dass damit jetzt sämtliche, diese ganze Bedarfsproblematik gelöst wird. Ich denke, ein weiterer Bestandteil, und das sieht man ja heute auch schon, wird sein, dass sich einfach, sage ich mal, ich stelle mir das so vor, dass einfach Akku Große Akkustationen, also abgesperrte Areale, also elektrische Betriebsstätten, ja, befinden sich äh, vielleicht direkt neben einem Solarpark oder, oder, in, in, oder vor den, 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 den Mauern einer Stadt sozusagen mhm. ja, äh, und, und bilden einen großen, äh, großflächigen Energiespeicher ab, der, der quasi gespeist wird mittags und de, von dem dann die Stadt, äh, also ich stelle mir da jetzt eine Großstadt vor, ja, dass die dann davon zehren kann äh, in den Abendstunden beispielsweise. Ich denke, dass, und, und dass, dass von diesen Kapazitäten, die da geschaffen werden, dann sicherlich ein Teil in, zum Beispiel in das Laden von E-Autos geht. Ähm, klar, äh, macht dann nur Sinn, ja, wenn es einfach einen größeren Bedarf da gibt. Ähm, aber ich kann mir das, ich glaube, ich stelle mir das etwas zentraler vor. Ja, das ist quasi wie jede Stadt, jede deutsche Großstadt hat einen großen Akku irgendwo in der Vorstadt stehen oder mehrere und die sorgen dann ähm, für, den, äh, für den
0: entsprechenden Speicher ähm, für die Menschen dort vor Ort. Das ist so meine ja, Vorstellung. Ich glaube, ja, es ja. würde ja relativ viel Sinn machen, wenn man jetzt an die ganzen Supermärkte auch denkt, äh, die ja tagsüber dann, ich meine, viele neue Supermärkte, die aufgestellt werden, bekommen ja auch viel Solartechnik aufs Dach und so weiter. Wenn die so irgendwie eine Speicherfähigkeit für sich selber hätten, könnten die ja schon mal den Vorteil, dass die nachts ihre ganzen Kühlflächen damit versorgen könnten. Absolut, ja, das, äh, das stimmt. Ähm, die könnten dann
1: die könnten mittags, wenn sie ja eh laufen, ja, die, dann, mhm. dann, dann könnten sie quasi selbst versorgen und den Rest, den Rest einspeisen, den sie nicht brauchen. Also jetzt rein selbst erzeugte Energie auf den Dachflächen. Das sind ja große, wir sprechen, wenn man es um den Supermarkt geht, ja von verhältnismäßig großen Dachflächen. Ja. Ja. Ähm, und äh, genau, die können sie einspeisen oder speichern und äh, davon dann natürlich nachts äh, von profitieren, weil da müssen die Kühlhäuser natürlich auch ähm, weiter kühlen. Das ist klar. Äh, über die regenerativen Energien hinaus ist jetzt ein immer wieder Wiederkehrendes Thema in der Energiefrage der Punkt Kernfusion-Technik. Ja, ja, es gibt da äh, große, eins vereinzelte große äh, und teure Forschungsstätten oft die, über die Welt verteilt. Eine davon ist in Frankreich. Ähm, wir hatten es auch schon mal in einer vergangenen Episode, glaube ich, angesprochen.
0: Äh, ja, ja Wendelstein 7 und so. Ähm, genau. Jetzt sind ja aktuell gerade Nachrichten rausgekommen, dass äh, am MIT, die haben so einen Versuchsreaktor. Dass die dort ähm, neues Magnetmaterial entdeckt haben, welches siebenfach leitfähiger ist als äh, bekannte Materialien bei gleichbleibender Kühlleistung und so weiter. Auf jeden Fall wäre das ein Material, mit dem dieses ähm, Plasma ja aufrechterhalten werden kann. Das, das, also für ganz kurzer Exkurs. Bei der Kernfusion ist sehr viel Druck äh, und Hitze notwendig. Und ähm, die Hitze ist deutlich höher, wie es ähm, Materialien aushalten und auch wie es ähm, eigentlich unsere Atmosphäre aushält. Es gibt ja eine gewisse ähm, Temperatur. Wenn die überschritten wird, entzündet sich Atmosphäre von selbst und das will man natürlich vermeiden. Und deswegen hat man mit supraleitfähigen Materialien extreme Magnetfelder werden da erzeugt. Und innerhalb dieses Magnetfelds, das kann man sich vorstellen, ganz dumm, wenn man einen Donut durchschneidet und da durchguckt, dann ist das die Röhre, und innerhalb dieser Röhre wird ein Plasmafeld aufrechterhalten. Also Plasma ist ja so ein Aggregatzustand. Man kennt dieses, äh, dieses Feuer, was um so ein Space Shuttle früher war, wenn es einge äh, äh, zurückgekommen ist aus der Erdumlaufbahn. Ähm, in diesem Plasma kann man noch mit zusätzlicher Energie und mehr Geschwindigkeit eben derartig hohe... Ähm, Temperaturen schaffen, dass Kerne fusionieren unter Druck. Ähm, und da ist halt das Problem, dass das Aufrechterhalten dieses Magnetfelds mehr Strom verbraucht, wie man ähm, aus der Strahlungsabsonderung eben zurückgewinnen kann. Und das ist jetzt wirklich, ähm, ja, nennen wir es Paradigmenwechsel, dass man jetzt Materialien entdeckt hat, mit denen man in der Lage ist, dieses Plasma aufrechtzuerhalten ähm, mit Strom. Oder mit, mit, äh, mit, mit dem Strom, den der Reaktor erzeugt. Das bedeutet, man kommt in ein Netto-Plus. Also man erzeugt mehr Energie, wie man hineinsteckt. Und das ist ja ähm, der Sinn und Zweck eines jeden Kraftwerks, dass man äh, nicht Energie reinbuddert und eigentlich nichts mehr hinten rauskommt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, in 25 Jahren könnte vielleicht sogar schon der erste Fusionsreaktor äh, ich weiß nicht, ob er schon ans Netz geht, aber ich kann mir vorstellen, dass es bereits Fusionsreaktoren gibt, die, die wirklich funktionieren, wo man sagen könnte, okay, damit könnte man schon gewisse Einspeisung leisten.
1: Ja, also ich, ich das ist ein super spannendes Thema und ist auf jeden Fall mindestens nicht nur eine Folge wert in der Zukunft bei uns. Absolut, ja. Ja. Ähm, und äh, ich, ich finde das ist genau das trifft genau den Kern von vom haha, Kernfusion trifft genau den Kern äh, von der von dem Zweck der heutigen Folge weil das ist eine das, das ist eine, eine, eine Forschungs, befindet sich in einem Forschungsstadium, man weiß, es hat ein Riesenpotenzial, man spricht da ja von, einer, von dem Schaffen einer zweiten Sonne auf der Erde, das sind ja diese, diese,
0: diese Schlagzeilen, die man dann äh, da aufschreibt. Ja, man, 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 man redet Platte. halt auch von einem schwarzen Loch, wenn es schief läuft, aber bleib bei der Sonne, bleib bei der Sonne. <lacht> der Sonne klingt, klingt äh, viel äh, charmanter.
1: Super. Verheißungsvoller, genau. Mhm. Und das finde ich ist genau, genau die Art von Technologie, die wir dies, um die es heute gehen soll. Ja, wir, man, man weiß, es ist ein Riesenpotenzial drin, man arbeitet dran, aber es ist einfach noch viel zu teuer, viel zu gefährlich, ja, dass man sagen kann, ja komm, lass uns mal äh, 100 von den Dingern über die Welt verteilt bauen. Wenn man bei der Technologie überhaupt 100 bräuchte. Ja, ihr ich ich habt jetzt wirklich nicht die Zahlen vor Augen. Wie gesagt, wir recherchieren das gerne in einer extra oder in mehreren Extra-Folgen dazu. Aber ähm, ich, ich, mein Gefühl ist jetzt aus den, aus den Nachrichten, die ich mal dazu gelesen habe, dass man dass es gar nicht so viel davon bräuchte, von so funktionierenden Kraftwerken in einem großen Maßstab, um die ganze Welt mit ausreichend Energie zu versorgen. Carbon-free, by the way, ja, also CO2-frei, beziehungsweise ohne Treibhausgasemissionen. Ja, und das ist, hat ein Riesenpotenzial. Wir haben eine Alternative aktuell, mit der wir gehen. Das sind, die, das sind die Erneuerbaren. Da wissen wir, was wir haben. Die sind auch schon Das sind auch schon die günstigste Energieerzeugungsmethode. Das soll auch weiter ausgehen ausgebaut werden, aber, ähm, und das ist ja auch das, wofür unser Podcast hier steht, die Innovation und der Fortschritt, die hört ja da nicht auf, wenn man eine, eine coole Lösung gefunden hat, sondern man möchte ja immer alle Möglichkeiten im Blick behalten. Und da finde ich es äh, mega spannend, in Richtung Kernfusion zu schauen ähm, und, und da äh, vielleicht in 25 Jahren schon ähm, ähm, laufende ähm, Versuchsreaktoren zu haben. Ja, die die Welt braucht ja auch viel mehr Energien. Genau, genau. Also das der, hört ja nicht auf. So ist es, ja, absolut. Ja, super cool, richtig spannend. Ähm, Freue ich mich drauf auf die auf zukünftige Episoden zur Kernfusion. Lass uns mal weitergehen ähm, in, den, in den nächsten Bereich, der auch ähm, äh, sehr zentral ist, der auch haben wir auch schon, aktuell vor der. Haben wir auch letztes Mal auch schon leicht angesprochen. So ist es, genau. Ja. Ähm, das, das Thema Landwirtschaft und Ernährung. Ähm, das ist äh, ein, ein Punkt, der auch aktuell vor der Bundestagswahl ähm, heiß diskutiert wird. Ja. Ähm, und hier wollen wir mal zuerst uns das Thema äh, Fleischkonsum ähm, anschauen. Das haben wir schon besprochen. Jeder weiß auch, dass es an der Zeit ist, seinen Fleischkonsum bewusster zu gestalten, zu reduzieren, wenn nicht sogar zu eliminieren aus seinem Leben. Wenn man aus, mit Blick aufs Tier und aufs Klima wohl das Ganze in, in seinem persönlichen Leben da Dinge verändern möchte, dann ist das ein Weg, der verhältnismäßig, der nichts kostet erstmal, ja, verhältnismäßig einfach ist, wo man dann einen individuellen Beitrag aktuell leisten kann. Aber unser Podcast Technik, da haben wir ja auch eingangs schon mehrfach drüber gesprochen, der steht ja dafür, irgendwo zu sagen, ja, wir haben da mit, dem, mit der Klimakrise ein Problem. Wir wollen das aber nicht allein äh, durch Verzicht lösen, sondern wir wollen auch irgendwie schauen, gibt es durch Fortschritt Möglichkeiten, äh, Probleme der aktuellen Zeit zu lösen. Und da ist natürlich das Thema Laborfleisch äh, eins, was da äh, einen jetzt ins Auge springt in dem Kontext.
0: Ja, Laborfleisch. Äh, aber was wir, das, das, bevor wir aufs Laborfleisch kommen, habe ich noch eine andere Frage, was wir in der Fünfjahresfolge besprochen haben. Glaubst du jetzt, nach 25 Jahren, haben wir es geschafft, dass alle Veganer sind? Mm, nee, ich denke nicht. Ähm, ich glaube, erstmal glaube ich, dass die, die
1: Gesellschaft einfach zu divers ist und zu unterschiedlich, zu unterschiedliche Meinungen Und deswegen hat, dass auch, dass da das Laborfleisch notwendig wird, ja? Genau, also ich, ich äh, würde mir wünschen, dass äh, das Laborfleisch erschwinglich ist und alle Bock darauf haben mhm. und dann ja de facto Fleisch essen, aber halt nicht mehr auf Kosten von Massentierhaltung und auf Kosten von äh, äh, Klimagasen, ja, die also, dann
0: emittiert werden. Wir haben ja letztes Mal besprochen, dass ja jetzt die ersten Discounter anfangen, ähm, ich sag mal, die schlechten äh, Haltungsbedingungen zu reduzieren oder aus ihrem Sortiment zu nehmen viel wichtiger. Also in 25 Jahren glaube ich, wenn es noch was gibt, dann ist es mindestens 4R-Bio. Oder wir sind an einem Punkt, wo es eigentlich nur noch nachhaltige, biologisch vertretbare Landwirtschaft gibt. Alternativ zu veganen Produkten auf Erbsen-Sojabasis. Ähm, da wird es bestimmt auch noch viele weitere Entwicklungen geben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in 25 Jahren. Boah, äh, oh, das wäre schon. Ich kann mir vorstellen, vielleicht eher als Premium-Variante, also noch nicht so im Discounter, 500 Gramm Hack vom Labor äh, mhm. für 1,99. Das kann ich mir nicht vorstellen in 25 Jahren. Aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass... Ähm, ja, das wäre, glaube ich, zu weit gedacht, wenn ich sagen würde, äh, man... Ja, nee, ich denke, es wird es wird diese Diversität geben, dass man... Biofleisch hat. Das wird aber, ich glaube, richtiges Fleisch wird schon deutlich teurer sein. Ähm, ich hoffe auch, dass Milch da mal mitzieht und so weiter. Also, dass die Landwirte ähm, nicht an der Armutsgrenze vorbeischrammen, dass da jetzt mittlerweile so ein Erwachen erfolgt ist in den 25 Jahren, dass man sagt, hey, die begeln sich zu Tode, das muss honoriert werden. Ähm, mhm. und ich meine, schon mal was Leute für Sojamilch und Hafermilch und so ausgeben warum geben sie das nicht für normale Milch aus die ist ja qualitativ äh, die kommt vom Tier, da ist viel mehr Aufwand dahinter
1: Biggeln und da heißt Arbeiten für alle, die sich jetzt gefragt haben, was von was der Technik spricht ah, das ist ja. ein Begriff äh, von, aus unserer gemeinsamen äh, <lacht> Heimatstadt Freiburg äh, ja. <lacht> <lacht> äh, Biggeln äh, für, Biggel. für alle,
0: jetzt, genau, <lacht> jetzt und für alle mal es geht um Arbeiten ja genau <lacht> Steck, ey, wo steckst? Ich bin am Bigler. Also, äh, also, wenn die Bauern also übelst hart am Bigeln sind, dann sollen sie dafür entlohnt werden. Und ich glaube, es gibt eben diese Diversität mit dem Laborfleisch, ähm, Veganen, Alternativfleischprodukten und halt Biofleisch. Und da ist halt die Frage, wie sich das entwickelt. Laborfleisch. Ähm, Du hast mal erzählt, du hast gestern mal so angerissen, wie das so ungefähr hergestellt wird, dass im Endeffekt ähm, Muskelfaserzellen in eine äh, Biolösung eingegeben werden und dann fängt es langsam an zu wachsen. Und das ist natürlich ein extrem komplexer Prozess und dementsprechend kosten wenige Gramm Fleisch viele tausende Euros heute noch, ähm, aber es gibt es. Also das ist ja aktuell, so wie jetzt auch das Thema mit der Kernfusion, etwas, was äh, in der Forschung ist und auch sehr zuversichtliche Ergebnisse erzielt, werden, ähm, Aber natürlich noch ganz am Anfang steckt. Und ich kann mir schon vorstellen, in 25 Jahren, da ist einiges am Wasser durch einen Ablauf. Äh, da wird auf jeden Fall, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es da bestimmt schon Produkte gibt in, in ausgewählten Geschäften.
1: Ja, also ich, ich würde es mir wünschen. Ich, also ich, ich bin ja so ein Freund von so Zukunftsutopien. Deswegen bin ich ja jetzt auch hier am Podcast am Start natürlich. Mhm. Ne? Äh, und mal, ich habe mir jetzt gerade so, als du drüber, als, als wir darüber gesprochen haben, überlegt, äh, wie, wie geil wäre es eigentlich, wenn man dieses ganze diesen ganzen Zwist aus Fleischkonsum und ähm, Tier- und Klimawohl, ähm, dass man diesen Zwist halt auflöst, wie du gesagt hast, im Supermarkt ja durch äh, ähm, vegane und äh, ähm, synthetische Fleischprodukte, also Laborfleischprodukte. Ja, Das ist ja trotzdem Fleisch. Ja, das ist ja, wie du gesagt hast, dadurch, dass eine Muskelzelle irgendwie angereichert wird. Wie genau, kann ich nicht sagen. Mach mal extra eine Folge zu natürlich. Ähm, aber jedenfalls, dass die, die, diese... Das Gewebe, diese Masse, die man dann da kauft und zu sich nimmt und zubereitet, das ist Fleisch. Ja? Das ist halt nur nicht abgeschnitten von einem Tier, sondern das ist halt äh, so gewachsen in einer Petrischale. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass man diese Problematik einfach, das wäre mein Wunsch, einfach dadurch löst, dass es erschwinglich ist äh, zu den Preisen, wie man sie gewohnt ist, ja. Äh, 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 sag ich mal, ich nenne, jetzt, nenne es jetzt einfach mal klimaneutrales Fleisch zu kaufen gibt. ja Dann kannst du ganz normal deine zu Zuhause kochen äh, damit, wie du da gerade Bock drauf hast. Aber, was du gesagt hast mit dem biofleisch und dem, äh, dass das quasi so einen, einen exklusiveren Charakter bekommt und dass man jetzt dann so wie so, wenn man zu einem, heutzutage schon irgendwie zu einer zu einem besonderen Restaurant geht oder einem besonderen, mm. ähm, so einem Hof geht oder so, dass du quasi sagst, dass du zu, gehst irgendwie, genau. ich stelle mir das so voll, gehst irgendwo mal, das, das machst du dann irgendwie so ein-, zweimal im Jahr mit Family oder guten Freunden, da gehst du dann auf so einen Landhof und die haben dann da noch richtige Rinder und dann gibt es dann da Barbecue und die werden richtige dann da gehalten und so. Ja, weißt du, ich meine, dass das wird so eine Rüdiger Schaum, so ein da hat es richtige Rinder
0: <lacht> und die sind nicht linder.
1: Ja. ja, nee, nee, ich verstehe schon, das was ist du meinst. So, so, dass es ein besonderes Ereignis wird, echtes und das essen wir jetzt. Fleisch zu essen. Genau, das aber ist eine so ganz bewusste Erfahrung einfach. Aber ja. das ist, das das ist auch
0: total geil. geil, dass wir gerade darüber reden, weil es läuft zeitgleich gerade im Fernsehen eine Sendung, die heißt, keine Ahnung, äh, fällt mir gerade nicht mehr ein, aber es geht darum, dass Leute, Tiere, also typische Schlachttiere, Hühner, Schweine, Rinder, ähm, auch Ziegen, äh, dass die, die so, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen sogar pflegen, hegen, sich um die kümmern, viel mit denen äh, zu Wege sind. Und am Schluss stellen sie sich die Frage, würdest du es schlachten und essen? <lacht> und um es mal vorwegzunehmen, Dies können die alle nicht. Also man muss, man muss sagen, zum heutigen exzessiven Fleischkonsum gehört einfach dazu, dass das Tier selber für uns bildlich nicht mehr da ist. Wir gehen da hin und sagen, ich hätte gerne ein ordentliches Stück Steak, ich will ein paar ich weiß es nicht. Aber auf jeden ja. Fall ist einfach so. Das ist nicht mehr erkennbar. ne? Nein, du gehst in den Laden rein und holst, ich mache heute Bolo, zack, da holst du dir die Spaghetti aus dem Regal, greifst in, die, in, in den Kühlschrank, holst dir 500 Gramm Hack und ein paar Tomaten und ab dafür. Oder, ja. oder dieses, ja, ich will eine Pizza, aber auf jeden Fall eine mit Schinken. Aus Gründen. Mhm. Also mhm. ja, es ist halt einfach, Du hast, man hat ja gar kein Gefühl mehr, wie viel Wurst und Fleisch man über den Tag einfach isst. Also früher war es ja so, dass man mal gesagt hat, ja, so zwei-, dreimal die Woche und einmal die Woche Fisch. Also ich würde behaupten, safe, die meisten, äh, sehr viele Leute, die jetzt, ich weiß nicht, vielleicht das Klientel, äh, die, die Leute, die hier unseren Podcast hören, sind ja natürlich schon, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da viele doch über ihr Handel nachdenken und vielleicht nicht zu diesem Personenkreis gehören. Oder es sind Leute, die sagen, okay, höre ich mir mal an und äh, haben sich bisher über ihren Fleischkonsum noch nie Gedanken gemacht. Aber hands down, schaut mal drauf. Ich kann mir vorstellen, es gibt Tage, da esst ihr zwei, dreimal am Tag Fleisch. Und mhm. das liegt natürlich am Preis, aber halt auch einfach, dass ihr kein Gefühl habt. Ähm, jetzt mal ohne Scheiß, wenn, wenn ihr mal am Land vorbeifahrt und da stehen ein paar Schafe, Bleibt mal stehen, guckt die mal an, guckt dir mal in die Augen. Und dann stellt euch das mal vor. Das, ist, das macht schon was mit einem, wenn man sich da wirklich mal ein Tier dahinter vorstellt. Ich will jetzt hier niemanden ein wüschtes Gewissen zusammensprechen, aber ähm, einfach vielleicht mal so mehr das wertzuschätzen, dass dann ein mhm. Lebewesen für sterben musste. Und leider heutzutage, 2021, sehr viel Leid erfahren muss. Und deswegen ist ja die Hoffnung in 25 Jahren mit den aktuellen, mit den aktuellen Bewegungen, mit, der aktuellen, mit dem aktuellen Mindset der Leute, mit der Einstellung, mit diesem, man, man spürt, die, die Läden setzen mehr auf Bio, sie setzen mehr auf Alternativprodukte. Das wird sich in 25 Jahren bestimmt noch hoffentlich noch zum viel Besseren ähm, entwickeln, dass das Tier wohl dort im Fokus steht. Und dann, wie du gerade gesagt hast, so als Conclusion von meinem ersten Punkt: ähm, Ja, Biofleisch wird exklusiver. Man sagt, hey, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Laborfleisch einfach noch nicht so angekommen oder noch nicht so preislich rentabel, weil ansonsten gäbe es ja gar keinen gar keinen rationalen äh, Grund dafür, nicht zum Laborfleisch zu greifen. Ähm, Absolut. Aber ansonsten ja, äh, exklusiver und äh, vielleicht ist es halt einfach auch so, dass man es nicht mehr jeden Tag kauft.
1: Hm. Ja, Technik. 2046 ist jetzt und du machst, willst jetzt eine Bolo machen mit Laborhack. Jetzt gehst du in den Supermarkt. Wie jo. würdest du dir denn wünschen, wo dieses Laborhack dann eingepackt ist im Vergleich zu heute?
0: Boah. Das ist ja ein Thema, was uns heute schon ja zu einem gewissen Punkt berührt. Das ist ähm, in einigen Supermärkten. Gibt es ja zum Beispiel Hack, auch schon ohne diese Hartschale, also nur in dieser reduzierten Verpackung. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz angerissen. Ähm, und dann ist es ja so, dass es in den größeren Märkten oder auch beim Metzger, beim Metzger hauptsächlich, gibt es ja nur eine Theke. Und ähm, viele machen da schon mit, dass ich mir eine eigene Verpackung von zu Hause mitnehmen kann und die füllen mir das darin ab. Und Jetzt bin ich aber Sponti unterwegs oder ich habe jetzt ähm, meine Verpackung daheim vergessen. Was mache ich jetzt? Und da könnte ich mir vorstellen, da gibt es ja auch schon erste Ideen, dass man so eine Art rotierendes Pfandsystem hat. In Freiburg gibt es das zum Beispiel mit so einem Becher. Da kannst du dir überall Kaffee reinmachen lassen. Die waschen dir dann auch vorher noch aus. Aber ich kann mir eher wirklich was vorstellen. Das ja, ist so <lacht> <lacht> Nett, dass sie den vorher auswaschen,
1: bevor sie dir einen Kaffee reinmachen. Ja, yeah, wenn du jetzt mehrmals am
0: Tag was holst, weiß ich, man. Äh, klar. Ja, aber. Ja, ich meine, ansonsten, das ist ja auch wieder eine Frage der äh, Verantwortlichkeit, weil sonst kommt da einer und sagt: Ich habe bei euch einen Kaffee geholt und habe jetzt äh, seit zwei Wochen Scheißerei. Äh, das ist euer ja. Kaffee gewesen. Und das ja. so ist ja auch eine gewisse Art Selbstschutz. Aber grundsätzlich und auch genau aus dem Grund der Hygiene. Ähm, sehe ich eher da so eine Art Pfandsystem, wie man das heute mit äh, Getränkeflaschen kennt. Ich meine, das Tolle ist ja, Deutschland ist ein Land, was das Pfandsystem bereits sehr gut kennt. Da gibt es ja viele Länder, da ist es einfach nicht existent. Oder es gibt Länder, da äh, gibt es ganz wenig Pfandartikel. In Deutschland ist es ziemlich angekommen, das Thema Pfand äh, und das Pfandsystem allgemein. Also kann ich mir vorstellen, dass es sowas gibt wie äh, rotierende Hartverpackungen, die ich wieder abgebe. Ähm, wenn ich jetzt an dem Tage eine abgebe, während ich mir was kaufe, wird das natürlich verrechnet. Oder ich muss halt dann Pfand bezahlen und ähm, äh, kriege es zurück, wenn ich die Box auf jeden Fall zurückgebe. Hat den Vorteil, ähm, ich kriege immer eine saubere Verpackung mit und ich habe ein Mehrwegsystem. Sowas ja. ist schon in der Mache, aber ich kann mir vorstellen, dass das, das ist so ein Randthema Wenn das nicht irgendwie politisch aufgegriffen wird oder wirklich die Bevölkerung darin einen Wahnsinnsnutzen erkennt, ähm, wo ich gleich noch äh, kurz einen Satz verlieren würde, ähm, wird es auch ewig dauern, bis sich sowas durchfällt oder es verschwindet einfach wie dieser Freiburg Cup. Ich kenne niemanden, der den benutzt, aber ich habe auch einen daheim. Weil du rennst nicht die ganze Zeit, ich meine klar, wenn du jetzt in der Stadt arbeitest und mit Bus und Bahn da reinfährst, auf dem Weg dahin beim Bäcker, dir noch einen auffüllen willst, okay, dann hast du den immer dabei. Oder du hast irgendeinen anderen Becher dabei. Die, die Grundidee hat ja quasi vieles auch ins Rollen gebracht. Aber ähm, geh mal auf einen Einkauf heute zurück. Oder die Spaghetti Bolo, wo du gerade besprochen hast. Äh, wo du, jetzt machen wir mal, also an alle Gourmets da draußen, sorry for the next two minutes. Aber ähm, <lacht> <lacht> jetzt machen wir mal eine ganz wüste einfache Spaghetti-Bolo. Wirklich, sorry, wüscht. Ähm, Plastik, Spaghetti-Verpackung, also dieses, äh, diese 500 Gramm Spaghetti-Rolle in dieser Plastikfolie, die haust dann schön ordentlich auf den Tisch, poppt sie so oben raus, haust in den Topf, nebendran holst du aus der Plastiktüte deinen Hack, haust dir in die Pfanne ähm, und tust das Plastik zum Spaghetti-Plastik legen. Dann nimmst du dein Tetra-Pack, äh, entweder zerhackte, gehackte oder Tomaten passiert. Was ist denn eigentlich passiert? <lacht> auf jeden Fall ähm, machst du dieses Tetra-Pack auf ähm, und äh, haust dann damit rein und dann bist du vielleicht noch ein guter und tust noch einen Schluck Wasser hinterherkippen, um erstmal den Rest mit rauszuholen und auch die Verpackung zu reinigen. Achtung, gelber Sack, keine dreckigen Verpackungen. Ähm, und packst das aber auch zu den anderen zwei Sachen. Ähm, dann hast du, weil du halt einfach ein, zum Beispiel ein Single-Haushalt bist und äh, deswegen nicht so viele Artikel oder halt nicht so viele Lebensmittel daheim hast, oder ähm, weil du halt irgendwie vergessen hast, dass du daheim keinen. Äh, kein, keine Grüngewürze hast, aber du magst gern frische, dann kannst du im Lidl zum Beispiel klein verpackte oder auch im Edeka klein verpackte Gewürze holen. Dann reißt du das auf, machst es dann in deine äh, Bolo mit rein, die da am Köcheln ist und packst diese Plastiktüte zu den anderen Plastiktüten und dem Tetrapack. Ähm, was kommt da noch dazu? Wenn du jetzt richtig wüsch bist, ich äh, dann noch dein Päckchen Salz und Päckchen Pfeffer aus und packst diese zwei äh, Verpackungen zu den anderen. Ihr versteht den Punkt, was ich meine. Wenn du heute ein ein Gericht machst. Und es geht ja bei der TK-Pizza weiter. Das hatten wir gestern noch kurz. Machen wir so eine Ofenfrische auf Karton. Da drin ist dann die Pizza in Folie. Die Pizza selber ist dann noch auf dem Karton und die liegt selber noch auf einem äh, beschichteten Papier. Für eine TK-Pizza vier verschiedene Stücke Müll. Für eine Spaghetti Bolo äh, fünf plus Plastikmüllverpackungen. Ich meine, natürlich, in 25 Jahren gibt es bestimmt schon kompostierbare Kunststoffverpackungen. Fingers Crossing. Aber grundsätzlich, ähm, es entsteht so viel Müll. Also hoffe ich, dass der innere Druck der Menschen auch damit dazu beiträgt, in so ein pfandrollierendes System zu kommen ähm, bei, 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 beim Einkauf. Also dass das einfach noch viel mehr weitergeht. Ja, absolut. Es wird
1: am Ende des also ich finde es auch, by the way, äh, absurd, ähm, was teilweise für äh, einfachste und kleinste Gerichte an Müll anfällt. Ja, das ist noch meine, mein Beitrag dazu. Am Ende des Tages wird es auch zwei Sachen brauchen. Einmal ein Umdenken und auch ein Oben handeln, also ein Andershandeln der Konsum, Konsum, Konsumenten, ja, ähm, äh, die entweder die Einsicht mitbringen, zu sagen, ich habe einfach Bock drauf, Müllfreier einzukaufen. Ja, ähm, und oder eben äh, noch einen wie du schon äh, sagtest einen preislichen anreiz zu schaffen, weiß ich nicht, dass halt äh, aus mit welchen politischen hebeln oder wirtschaftlichen kniffen auch immer äh, dann eben die ähm, die Lebensmittel, die man mit im Rahmen dieses Pfandsystems kauft, günstiger zu erwerben sind, als jene Lebensmittel, die herkömmlich verpackt sind oder eben einfach mehr Müll haben, oder? Weiß ich nicht, es gibt ja jetzt aktuell auch Nutri-Scores für, für Lebensmittel, also mhm. da geht es ja mehr um die Inhaltsstoffe und wie sie zustande gekommen sind, aber vielleicht gibt es ja auch sinnvolle Ideen, Müll-Scores sich zu überlegen, ja, die dann einfach den, den Kaufenden darauf hinweisen, äh, jo, das ist jetzt halt hier ein Produkt, das hat einen guten Müllscore und da entsteht wenig äh, Verpackungsmüll und das ist eben eins, das hat einen schlechteren, weiß ich nicht. Es gab, vor eine, es
0: gab vor kurzem eine Reform, dass die Materialien eindeutiger gekennzeichnet werden sollen, aber es ist immer noch ein Humbug. Ich meine, so ein Score, okay, aber was ist denn deine Alternative? Es gibt, also du hast ja die Alternative heute, du kaufst den plastikverpackten Shishi, oder du gehst an die Theke und dann hast du deine Box vergessen. Und wenn du deine Box äh, nicht dabei hast, dann legst du es auf die Waage mit einem plastikbeschichteten Papier und packst sie dann in eine Plastiktüte, um es dann noch mit einem äh, thermobeschichteten Papier äh, zuzukleben, wo deine Quittung drauf mhm. ist. Mhm. Also, sorry ist die Wahl zwischen Kre Krebs und Aids. Ähm, also heute hast du im Endeffekt keine Chance. Hoffen wir, dass in 25 Jahren sich das ändert. Ja, absolut. Vielleicht ändert sich es ja schon, machen wir ja schon erste Schritte mit
1: der neuen potenziellen neuen Bundesregierung nach der Wahl. Wer weiß. Oh yeah, we will see. Naja, wie kommen wir überhaupt zum Supermarkt 2046, Technik? Wenn wir mal in die, im Individualverkehr denken, äh, wir wollen jetzt mit dem Auto fahren, wie werden wir unser Auto nutzen 2046? Was kann unser Auto im Vergleich zu heute? Erklär mir doch erstmal
0: sinnvoll. was denkst du, was macht denn Individualverkehr, in 25 jahren denn aus ich
1: denke der individualverkehr in 25 jahren wird ein autonomer weitestgehend autonomer verkehr sein Hoffentlich ins, aus der Vogelperspektive deutlich besser organisierter Individualverkehr, was gerade das, äh, das Thema Rush Hour angeht und äh, Stauzeiten und auch das Thema ähm, Anzahl an, in, an Autos insgesamt äh, in, in Großstädten vor allem und auch das Thema Anzahl der Insassen von Autos. Ähm, ich finde die Anzahl von Insassen, die sollte möglichst vergrößert werden und ich finde die Gesamtanzahl von Autos sollte möglichst verkleinert werden ähm, und natürlich... Ähm, ja, finde ich das prinzipiell immer an sich natürlich schön, wenn Autonomie beim Fahren vorangetrieben wird und das Auto immer mehr kann und immer sicherer wird, immer mehr sich selbst beschützen kann und den Fahrer beschützen kann. Ja, natürlich ist das was Gutes, mhm. aber ganz übergeordnet fehlt mir da immer noch so ein bisschen was. Für mich ist das dann einfach so, okay, das ist halt ein fancy Auto, das hat Fortschritte gemacht, cool. Ja. Also wäre das ist der... Wie, ja. Sorry? Also wie wenn jetzt zum Beispiel heutzutage einfach äh, keine, eine, eine bessere Stereo, also wenn du jetzt die, 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 ja, die ja, Entwicklung ja. von Autos in den letzten zehn Jahren anschaust, dann sind die halt komfortabler geworden, die sind, äh, sind, die haben, sind
0: einfach fancier geworden. So cool, ja. Ähm, ja. Cool. smarte äh, Features kommen mit rein und das genau. jetzt Spurhalten und Abstand zum Vorausfahren. Aber genau. ähm, ich meine, wir haben ja mittlerweile auch äh, schon eher funktionierende Verkehrsleitsysteme mit Geschwindigkeitsregelungen, äh, je nach Verkehr. Mhm. Äh, und im Endeffekt, so müsste ja der nächste Schritt schon sein, dass, und das ist ja schon eine Idee, die es eigentlich seit Langem gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass in 25 Jahren zumindest das schon mal weiter ist, dass Ampeln entweder auch sowas wie äh, Traffics von Google Maps eher stärken. Ich meine, ich glaube, das machen sie ja heute. Verkehrsgesteuerte Ampelsysteme regeln sich schon nach äh, Verkehrsströmen, aber dass vielleicht die Autos doch deutlich mehr noch damit zu kommunizieren können. Mhm.
1: Inwiefern? konkretisiert das mal bitte. Ja, also
0: es gibt ja einen Haufen Ampeln, habe ich öfters mal das Gefühl, wenn du jetzt an Randzeiten, ähm, wenn, das jetzt, wenn das jetzt in so einer Standard, in, wenn die Ampel in einem Standardprogramm läuft, dann stehen vier Leute an der Kreuzung und niemand fährt. Mhm. Da entweder muss die Ampel smarter werden oder Autos müssen miteinander und mit Ampeln äh, kommunizieren können. Um einfach... Auch solche Verkehrsflüsse besser zu verstehen. Zum Beispiel äh, der klassische, das klassische Beispiel: die Ampel macht gerade nichts äh, und schaltet einfach aus dem Nichts herum um. Würde sie erkennen, da kommt gerade ein Auto angefahren, das ist das einzige Auto. Ähm, ich bleibe noch kurz fünf Sekunden länger grün, dann kann der durchfahren, weil dann wird keine Energie verschwendet für äh, abbremsen und wieder beschleunigen. Mhm, Zum Beispiel. Also, jetzt mal, um so vielleicht ein bisschen Verkehrsleitung noch smarter zu machen. Glaub, glaubst du nicht,
1: dass die, jetzt mal blöd gefragt, also habe ich mich jetzt noch nie mit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt, deswegen ist es ganz cool, dass wir es jetzt live machen, ähm, was können, glaubst du, es könnten, dass Ampeln nicht obsolet werden könnten, dadurch, dass einfach jedes Auto, wenn jedes Auto in der Lage ist, selbst oder weiß, wie quasi, wenn man sich eine große Kreuzung vorstellt, also vier Zugänge und Abgänge, ja, ähm, dass einfach jetzt zum Beispiel durch die Rechts-vor-Links-Regelungen äh, die Flüsse, ähm, äh, Auto, autonom gesteuert werden können, dass quasi die, dass die, dass selbstfahrende Autos ohne Ampelunterstützung äh, den Verkehr am Ende des Tages flüssiger ausgestalten können als es Ampeln tun können, oder? Tue ich mich
0: jetzt da, mhm. übersehe ich da jetzt Nee, ich, ich, da ist ja halt die Frage, ob du dann wirklich noch auf das Kreuzungsmodell gehst oder nicht einfach noch mehr Kreisverkehre irgendwo reinbaust. Mhm. Äh, mhm. Ich meine, mhm. weil grundsätzlich eine Kreuzung ohne Ampel würde auf jeden Fall erfordern, dass nicht ein nicht autonomes Auto dahin kommt. Weil das würde mhm. ja, es ist ja quasi wie ein, wie ein Schraubenschlüssel, der sich in einen laufenden Motor reinschmeißt, das würde ja sofort Chaos verursachen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das in 25 Jahren irgendwie schon sein kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, in 25 Jahren vielleicht gewisse Sonder... Ich weiß, ist das zu so crazy? 25 Jahre? das ist. Ich kann mir vorstellen, es gibt Linien auf Autobahnen, die nur für autonome Fahrzeuge zugelassen sind. Wie in den okay. USA, USA hat es doch diese Fast Lanes. Ja. Ähm, mit viel weniger Ab, äh, Ab, Ab, Abbiegemöglichkeiten äh, zu ausfahrten ja. ähm, und auch äh, deutlich weniger Überholmöglichkeiten. Dafür sind alle irgendwie, keine Ahnung, wie viele Meilen pro Stunde, aber es ist schon verhältnismäßig schneller. Kann Ich mir vorstellen, dass es, ähm, in, in welchem Land gibt es das? Da war ich auch ist das USA? Kanada? Oh, da gibt es auch schon Linien oder ist das Neuseeland? Scheißegal, auf jeden Fall. Äh, es gibt ein, da waren wir im Auto und da gab es auf der Autobahn eine Linie, da durftest du nur drauf fahren, wenn du mehr wie eine Person im Auto bist.
1: Ja, Carpool Lanes, ja, das USA. Ah, okay, ja, okay. Das gibt es ja, gibt's ja schon
0: seit 20 Jahren, glaube ich. Ja, äh, aber das ist erfordert, mega cool. ja eben, und da ist ja immer relativ wenig los, gerade in Rushhour-Zeiten und da mhm. komme ich auch noch gleich aus dem Beispiel hier aus der Schweiz zu. Und dann, das, das, das tut ja schon deutlich, dieses Carpooling, dass sich Leute zusammentun, fördern. Und schau mal hier, ja, da, da habe ich mega... Voll einfach auch,
1: ja? auf ganz einfachem Wege. Ja. ja,
0: nimmst einfach deinen Arbeitskollegen mit. Schon kannst du auf, der, auf ja. der Strecke fahren. Eigentlich total easy. Ja. Bei mir, auf meinem Arbeitsweg in der Schweiz, gibt es eine... Ähm, gibt's eine gibt es ein Streckenstück durch die Stadt Baden und das muss man sagen, das ist hier in der Region sehr hügelig, sehr ländlich. Das bedeutet, man hat keine großen Straßen, viel Autobahnnetz. Es ist halt einfach alles sehr einspurig und da gibt es eine sehr große Stadt, die, die Stadt Baden, und ist in der Nähe von Zürich. Und dort gibt es einfach zu hour zeiten es ist einfach die Hölle. Also mein Arbeitsweg dadurch Normalerweise eine halbe Stunde, Rush Hour, eineinhalb Stunden locker zum Kotzen. Mhm. Aber die Schweiz fördert extrem ähm, den Busverkehr. Die haben überall Vorfahrt. Die kriegen Sondergrün an Lampeln. Die haben Sonderspuren noch und nöcher. Die fördern extrem Fahrradwege und äh, auch Motorräder oder äh, äh, Ein-Mann- ein oder ein, ein personen Best, oder? Okay, ist, äh, warum, warum Letzteres? Ähm, weil man mit Ein-Personen-Fahrzeugen, also Motorrädern und Rollern, einfach <lacht> nicht so, einen, äh, so viel Platz benötigt wie ein Auto, ähm, deutlich weniger Parkplatz und äh, theoretisch weniger Energie verbraucht äh, für seinen Weg, also fördern sie das mit. Mhm. Okay. So, und dann gibt's, es gibt es eine Teststrecke oder eine Strecke in der ganzen Schweiz, wo das erlaubt ist, das ist auf meinem Arbeitsweg glücklicherweise. Da darf ich über den sehr, sehr langen Teil auf der Busspur mit meinem Roller fahren. Mhm. Also Fahrräder dürfen es eh. Äh, die haben dann so ein, noch ein kleines Sonderstückchen neben der Busstrecke, aber dort dürfen auch Motorräder fahren. Und ich sag's dir, wenn ich an einem Rush-Hour-Tag, wo ich eineinhalb Stunden bräuchte, ähm, mit dem Roller unterwegs bin, brauche ich wie normal eine halbe Stunde heim. <lacht> weil ja, ich Da, da gibt es auch so eine Ampel, so eine Doppelampel, die, äh, die regelt den Verkehr rein in die Stadt. Und das ist halt wirklich äh, linke Spur 10 Sekunden, rechte Spur 10 Sekunden grün. Und dann zwei Minuten nichts. Rot. Ja. Da stehst du einfach da. Und die lassen halt nicht mehr Leute durch die Stadt, weil halt eh schon genug Chaos ist. Und dann <lacht> mit dem Roller pace ich einfach vorbei, und mit dem Bus. Ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie so äh, autonom irgendwie vielleicht was Geregelteres gibt. Wobei da ist jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich, weil da geht es wirklich darum, die Menge der Fahrzeuge. Also macht dann schon irgendwie Sinn, wenn man auf so eine Art Autopool geht äh, mit, mit äh, äh, mehr Leuten äh, in einem Auto. Aber vielleicht lassen sich ja auch mit gewissen Methoden Autos reduzieren. Und Da hattest du ja eine ziemlich charmante Idee, die äh, sehr, viel, sehr viel Fantasie in einem anregt. Genau, also die,
1: die Idee ist auch nicht von mir, die gibt es, die, gibt's, die ist, mhm. ist out there, sage ich mal, ja, aber ich habe die auf jeden Fall mal aufgenommen und fand die auch äh, ganz gut. Äh, und zwar ist es äh, folgende Idee und das ist quasi ein weiterer, erweiterter Nutzen von autonomem Fahren. ja. Äh, und zwar gehst du davon aus, dass äh, dein Auto äh, selbst fahren kann, auch wenn du nicht drin sitzt, ja, also zu 100% autonom unterwegs sein kann. Und äh, die Vorstellung, äh, die es da gibt, ist folgende, dass äh, du App-gesteuert dein Auto Dritten zur Verfügung stellen kannst, in Zeiten, in denen du sie selbst, das Auto eigentlich gar nicht brauchst. Zum Beispiel, du stehst morgens auf, setzt dich in dein Auto, Fährst zur Arbeit oder lässt dich zur Arbeit fahren, dann stellst du es auf dem Firmenparkplatz ab. Und anstatt dass das Auto, wie es aktuell so ist, äh, da dann acht Stunden steht und du abends wieder die einsteigst und weiterfährst, ähm, gibst du dein Auto frei für einen Personenkreis deiner Wahl. Dazu gleich noch mehr. Ähm, und dein Auto macht sich eigenständig wieder zurück äh, auf den Weg äh, in die Stadt oder wo auch immer eben äh, dein Auto angefragt wird von Dritten, die die App nutzen. Und dann gegen Entgelt, das du bekommst, dein Auto nutzen, um von A nach B zu kommen. Und das, dein Auto erfüllt dann quasi wie ein autonomes Taxi, privat, wie so ein privater, selbstfahrender Uber-Fahrer, über den Tag verteilt äh, solche Fahraufträge ähm, und weiß dann aber natürlich, dass es eben um 18 Uhr oder wann auch immer wieder ähm, bei, auf dem Firmenparkplatz steht, damit du wieder nach Hause fahren kannst. Ja? Ähm, das ist im Prinzip die Idee davon ähm, und äh, du kannst natürlich äh, so die ähm, hoffentlich die Anzahl, den Autobedarf äh, senken in Städten vor allem, ja, weil nicht jeder, weil wenn du wenn solche, wenn das so ein Angebot ausgeweitet ist, äh, weit genug dann ist vielleicht der Anreiz äh, geringer oder der, der, die Not äh, geringer zu sagen, ich muss mir jetzt ein eigenes Auto kaufen. Äh, es ist ja, glaube ich, stand jetzt schon so, dass wenn man sich ein eigenes Auto kauft, dass das äh, zu, wenn man die Nachtzeiten mitnimmt, zu einem über, weit über 90 Prozent einfach stillsteht, das Auto. Ja? Mhm, das absolut ja. jetzt, äh, also, also über die gesamte Zeit gemessen, in dem das Auto in deinem Eigentum steht. Also ab von Kauf bis Verkauf, wenn du so willst. Ja. Und das würde ja dem dann entgegenwirken. Und ich stelle mir das ja so ein bisschen so vor, dass du dann in der App einfach, ja, kannst du sagen, okay, ich möchte, dass nur Freunde und Familie vielleicht das Auto nutzen können oder nur Leute, die irgendwie du in, in der App als Freund hinzugefügt hast. Vielleicht nur Leute, die irgendwie als Kontaktdaten in deinem Handy abgespeichert sind. Oder, und das kommt, das sind dann, kann man dann schon bekannte Punktesysteme nutzen, dass eben äh, es dann User gibt, die halt äh, von 0 bis 5 Sternen haben, wenn jemand, das äh, pfleglich mit fremden Autos umgeht und äh, da problemlos dieses Angebot nutzt, dann bekommt der eine Fünf-Sterne-Bewertung und profitiert so dann davon, äh, die äh, Aussicht auf äh, zukünftige äh, Möglichkeiten zu haben, äh, solche Autos von Fremden zu nutzen. Und wenn man eben nicht gut damit umgeht, irgendwie, weiß ich nicht, das Auto beschmutzt, äh, verschmutzt, hinterlässt oder wie auch immer, ja, was auch immer da dann. Ja, am Ende sitzt ja immer, das ist ja das Problem, was viele da haben könnten bei, sitzt halt jemand in deinem Auto, ohne dass du dabei bist, vielleicht jemanden, den du gar nicht kennst. Ähm, so muss man halt zum Bisschen überlegen, wie man das kontrolliert. Aber das sind für mich dann Ausgestaltungsfragen. Die Grundidee ist einfach, ich habe hier ein Auto, das brauche ich nicht immer und wenn ich das nicht brauche, dann lasse ich das äh, äh, mir parallel quasi noch Geld verdienen. Ja, und der Gedanke ist natürlich dann, dass du Wartungs- und Instandhaltungskosten, vielleicht sogar am Ende des Tages Kaufpreise äh, von Autos wieder dir als
0: Auto-Eigentümer äh, zurück erwirtschaften kannst. Ja. Ich, ich, ich stelle mir das in 25 Jahren vor. Das wäre strange. Was ich mir vorstellen kann, ist, wie mit allem in diesem 25-Jahren-Fenster, dass es einen Mix gibt. Dass es natürlich viele Individualisten gibt. Ich würde jetzt mal behaupten, wir beide sind ein gutes Beispiel für diesen Mix, weil ich bin so ein bisschen ein Car-Guy. Ich habe gern äh, eigen, ein eigenes Auto, mehrere Autos, coole Autos, sportliche Autos oder was auch immer. Ähm, und ähm, du bist sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und leist dir mal ein Auto, wenn du das brauchst und hast eigentlich für dich ja auch nicht so wirklich das Bedürfnis, ein eigenes Auto zu besitzen, weil es sich nicht rechnet, weil du es aktuell nicht brauchst, aus verschiedensten Gründen. So ist es, ja. So, und ich kann mir vorstellen, in 25 Jahren, dass wir da so diesen, dieses Ding haben, so einige Leute, die sagen, ich meine, das war ja für mich so, so, ein, so ein übelster Mindfuck, es gibt Menschen da draußen, die fahren nicht gern Auto. Aber die gibt's Und, äh, äh, und, und ähm, alle die, die uns gerade im Auto hören, fährst du gerade gern und fährst du für deinen Job? Fährst du für deinen Job lange Strecken? Pendelst du für deinen Job? Wäre für dich ein Pool vorstellbar, dass du entweder ein eigenes Auto hast, was du dann mittags jemanden zur Verfügung stellst, natürlich in der Hoffnung, alles läuft glatt, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, oder dass du ein Auto im Wechsel beziehst. Ich meine, dann kommen wir natürlich zur nächsten Frage. Wir haben ja festgestellt, zur Mittagszeit stehen die meisten Autos rum, weil die meisten Leute arbeiten. Also ist eigentlich der Bedarf an Autos auch relativ gering. Also muss man sich ja auch vielleicht vorstellen, in Zukunft wird sich das auch vielleicht ein bisschen ändern, wie Arbeitszeiten sind, Wobei ich da glaube, da gibt es jetzt nicht die geisteskranksten Reformen. Vielleicht, ja, aber vielleicht auch mit viel mehr Homeoffice wird es allgemein weniger Autos brauchen. Und wenn du jetzt da draußen ein Pendler bist, der so, naja, wie ich, eine halbe Stunde bis eine Stunde zur Arbeit braucht, wären da vielleicht so eine Alternative wie kleine Flugtaxis für diese Mini-, diese Mikrostrecken äh, was für dich, wo man sich wirklich an, dass man sagt, okay, man tut mit einem Luca, diese Flugtaxi-Ideen, Lilium etc., wie stellen die sich das vor, wo man mit diesem Flugtaxi losfliegt?
1: Ja, da wird es extra äh, äh, so Mini-Airports geben, also noch nicht mal als Flughäfen, das sind einfach
0: so. Wie so Heliports, ja. Ja, genau. Ja, so. Und so ist das konzipiert, also so aktuell. Gibt es dann da überall so kleine Landeflächen, dass ich mir eins rufen kann oder starten die immer von diesem Punkt aus? Äh,
1: nee, das also so wie die Konzepte, die ich jetzt von Lilium und Volocopter kenne, das sind die beiden deutschen Startups, die sich darum kümmern, äh, ist es so, dass es an Verkehrsknotenpunkten ähm, solche, solche, wie so, solche Ports gibt.
0: Also zum Beispiel am Flughafen ist dann halt auch so ein Flugtaxi Startpad. Aber lohnt und sich jetzt? Um, okay, aber lohnt sich so ein Ding für mich jetzt, der eine halbe Stunde zur Arbeit pendelt? Meinst du jetzt im Privat? Besitz oder, oder das Nein, oder nein, nein. Du ich muss jetzt ja wahrscheinlich, dass es, also es macht ja relativ wenig Sinn, wenn ich mich in mein meinem hocke, dahin fahre, mit dem Ding dahin fliege und dann noch so. irgendwie einen Elektroroller für die letzte ja. Meile brauche. Ja,
1: ja, nee, nee. Also ich glaube, also ich kann, so wie ich, also wie ich, ich verfolge das am Rande, was die machen. Und mein Eindruck ist, dass deren Haupt-Use-Case und deren äh, Haupt-Kunden in der Zukunft... Menschen sein werden, die in Großstädten, also da, ne, da, da gibt es jetzt in Deutschland eh nicht so viele von, aber da ist es jetzt vor allem für äh, äh, jetzt asiatische oder amerikanische Großstädte relevanter, äh, wo äh, es dann darum geht, äh, mit einem Flugzeug irgendwo anzukommen und dann halt äh, auf schnellerem Wege in die Stadt hineinzukommen. Das mhm. sind solche, die typischen Dinge. Oder in Deutschland, das ist zum Beispiel Lilium äh, ist da, äh, glaube meines Wissens, äh, äh, gerne plakativ mit der Strecke München-Nürnberg äh, am Start. Also wirklich so, äh, strecken kürzt Strecken, ja. äh, sowohl innerhalb von Städten als auch über mehrere äh, Städte äh, hinaus. Aber das, ähm, dass das äh, ähm, für den alltäglichen Gebrauch oder für die alltägliche Wiederkehrende, den alltäglichen wiederkehrenden Weg zur Arbeit relevant ist. Vielleicht dann eher so für Wochenpendler. Tue ich mir jetzt grade, genau, also ich tu es mir, tu mir tue mich jetzt gerade schwer, das ja. äh, mir vorzustellen, dass jeder Pendler die Möglichkeit hat, darauf zurückzugreifen. Ähm, ja, kommt natürlich auf die Auslastung an. Wenn du jetzt von München nach Nürnberg pendelst äh, und es gibt da halt die Strecke, ähm, klar, dann kann es schon sein, dass es in dem konkreten Fall sich lohnt. Mhm. Ähm, ja, aber Okay. Ist ja eh könnte, man ja,
0: könnte man jetzt, äh, okay, also so Strecken 100 bis 250 Kilometer sind da interessant. Fahr oder Autofahrzeiten Ü eine Stunde, U vier Stunden. Ja sagen. So so, um, um irgendwie so mal einen Radius festzulegen, okay. Mhm. Also, ja, dann ist halt, äh ja, okay, interessant. Aber ich meine, es geht ja in, in verschiedenste Richtungen aktuell da weiter. Ich meine, 25 Jahre kann man sich schon vorstellen, dass es erste Versuchsstrecken gibt wie Lilium oder sogar vielleicht Hyperloop oder aktuell macht eine Weiterentwicklung des maglev Konzepts aus äh, Shanghai, was ja damals ähm, gegründet oder gemacht wurde mit ThyssenKrupp, ähm, gibt es ja aktuell neue Nachrichten aus China und Japan, die diesen neuen Magnetschwebezug mit 650 oder über 500 kmh sind so äh, über 650 kmh sind es glaube ich und im, in der Vakuumröhre könnte über 1000 km/h fahren, ähm, machen auf jeden Fall aktuell von sich Rede und die Asiaten wollen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten da auch ausbauen, also in 25 Jahren auf jeden Fall gut denkbar, dass äh, zwischen großen asiatischen Städten und wer mal in China war, weiß, die liegen relativ weit auseinander und vom, zum Beispiel von Peking runter nach Hongkong zu fahren, das ist echt weit. Ich bin mal mit dem Zug, das war so ein eigentlich von der Bauart ICE, den wir von Shanghai nach Peking gefahren. Das ist so eine Strecke, vergleichbar Freiburg-Berlin, also roundabout 800 Kilometer. Und das bist du da in fünf Stunden hingeknallt, vier Stunden. Also der, der fährt da ja fast 300 durch, hält auch nur dreimal an. Und das wollen die jetzt halt äh, ihre sehr großen Strecken, wo sehr viel Flugverkehr auch ist, wollen die mit diesem Magnet, also dieser Magnetic Levitation äh, Schienen ausstatten dass du da im Endeffekt, weil wenn man mal wirklich bei einem Flug ja auch ähm, jetzt mal, natürlich, klar, warum wollen wir Flüge vermeiden, weil sie sehr viel CO2 oder Treibhausgase emittieren, aber äh, für gewisse Streckenlängen machen sie im Vergleich zu solchen schnellen Systemen wie Maglev oder Hyperloop keinen wirklichen Sinn, weil du hast ja immer noch Check-in-Zeiten, du hast Boarding-Zeiten und du hast dann äh, Ankunftszeiten und ich meine, es ist ein Zug, du stellst hier an Bahnhof, der kommt, du steigst ein, der fährt los ähm, und dann knallt er da mit 650, 700 km/h er da seine 400 Kilometer ab. Da bist du viel schneller als mit einem Kurzstreckenflug und äh, das mhm. ist super interessant. Da wird auf jeden Fall in 25 Jahren einiges, glaube ich, in diese Art Richtung kommen. Ich meine, äh, jedes Jahr gewinnen die äh, sind noch die Münchner äh, Studenten von der Technischen ja. Hochschule, die, die gewinnen doch, glaube ich, fast jedes Jahr diesen Hyperloop-Wettbewerb. Ja, so ist es, ja, von der TU München. Ja. Ähm das äh, da
1: betreut, ja, genau. Ja, bin ich gespannt, du. Ich, ich finde es natürlich mega geil, vor allem wenn man nach Asien schaut, was da im Schienennetz so abgeht und was da, was die echt zeigen, was da State of the Art möglich ist, äh, wie da Zukunft gelebt werden kann, schon heute, ja. Äh, aber mit Blick auf, die, auf den, deutschen, äh, hm. den deutschen Stand der Dinge in Sachen Schienenausbau yeah. und Schienennetz, hoffe ich einfach, dass wir in 25 Jahren äh, mindestens eine vernünftige, laufende, schnelle, zügige Deutsche Bahn haben. Äh, die, die wo es vielleicht auch äh, gute Sprintverbindungen äh, zwischen äh, wichtigen Städten gibt ja und die einfach zuverlässig ist, die gut ausgebaut ist, wo man einfach insgesamt... Das, über, das ist, glaube ich, das, ja das Hauptproblem,
0: was wir haben, diese Zuverlässigkeit.
1: Ja, hm. ja aber dass man einfach in, insgesamt nicht nur über den Fernverkehr, sondern auch ÖPNV äh, in der Lage ist, ähm, ähm, dem Bürger da einen gewissen Standard zu gewährleisten, sodass man sich darauf verlassen kann, ähm, wenn man, äh, jetzt mal abgesehen von ländlichen Regionen vielleicht, aber eigentlich, eigentlich ist es auch keine Entschuldigung, eigentlich auch da, dass es überall einen Bus, eine Bahn oder ein ICE äh, gibt und jeder die Möglichkeit hat zu erschwinglichen Preisen und zwar zu möglichst günstigen. Ja, ich finde es auch ein Unding aktuell, dass natürlich, das ist jetzt der Dauerbrenner, dass die, die, die deutsche Bahntickets, die ICE-Tickets halt um ein Vielfaches teurer sind als die Kurzstreckenflüge. Mhm. Äh, sorry, aber damit, äh, ja, wie, wie, wie soll es dann da vorangehen? Ja, also ich hoffe einfach, dass dieses Grundproblem der deutschen ähm, äh, Mobilität, was äh, Fernverkehr angeht, ähm, in 25 Jahren ähm, zufriedenstellend gelöst wird. Das ist mein Mindestanspruch, wenn es dann am Ende noch eine Hyperloop-Strecke zwischen München und Berlin gibt und vielleicht <lacht> auch irgendeinen Magnetschwebezug quer durchs Land heizen
0: kann. Voll geil. Abfahrt. Aber der Sockel ist das, was ich gerade eben da gesagt ja, habe. Ja, ich denke, was wir bestimmt mal machen können, wenn wir eine Folge machen über so ähm, Zugerfindungen in der Zukunftszeit, dass man sich halt eben, wenn man sich Maglev, Hyperloop und so anschaut, dass man halt vielleicht auch mal den Status quo in Deutschland und die aktuellen Entwicklungen sich anschaut. Das wäre bestimmt interessant. Mega. Aber mega. jetzt hatten wir es vom Individualverkehr. Ähm, was hältst du denn vom aktuellen Individualverkehr in den Weltraum? haben ja, wir doch gerade ja. diese Woche haben wir doch vier Touristen gelandet wieder also so ist es. SpaceX ich habe dazu eigentlich aktuell eine
1: ziemlich eindeutige Meinung ich finde dass man ganz klar und scharf trennen muss zwischen Forschungsflügen und Forschungsmissionen ins All mhm. und Tourismusflügen ins All ähm, und so und ich, äh, und ich finde ähm, Forschungsflüge, Forschungszwecke absolut notwendig und super, sehr spannend und sehr wichtig für die Menschheit als Ganzes gesprochen. Mhm. Ja. Ich finde es mega geil, äh, sich zu überlegen, wie man zum Mars kommt und wie man überlegen kann, wie man da, davon profitieren kann, als Mensch auf dem Mars zu sein, Weil allein was für, ja, das ist ja ein riesen unerforschter Raum erstmal, ähm, das ist, das hat ein, was Pionierhaftes und ich finde, das, das erweckt irgendwie so einen Pioniergeist in mir, den ich glaube, den Menschen zuletzt äh, gefühlt haben, als es darum ging, zum Beispiel die Arktis und die Antarktis zu erforschen oder als davor äh, neue Kontinente auch von Europa mhm, aus entdeckt ja. wurden, das sind, glaube ich, ähnliche Gefühle und die, finde ich, die kommen bei solchen Sachen wieder auf, die kamen auch in den 70ern wahrscheinlich auf oder 80ern Jahren, weiß gar nicht, was Wann die Mondlandung war. Sollte ich eigentlich wissen. Äh, aber gut, äh, in jedenfalls in dem Gefilde. Und ähm, 69, das ist absolut oder? notwendig. 99, ja, Du kann, das kann ich jetzt gerade nicht äh, aus dem Bauch heraus sagen. Jedenfalls der Punkt ist, ähm, das finde ich mega wichtig und das finde ich, das sollte vorangetrieben werden. Ja? Das sollte, ähm, das, und das finde ich auch gut, dass das äh, ähm, in der, jetzt äh, mehr und mehr in der freien Wirtschaft passiert, dass nicht nur staatliche Institutionen äh, die, die Raumfahrt monopolisieren, sondern dass auch ähm, äh, Privatunternehmen das tun können, weil das halt geisteskrank den, den Preis für einzelne Flüge drücken kann. Das hat man ja gesehen. Allein durch äh, SpaceX hat es, glaube ich, äh, um ein Vielfaches einfach die Kosten für einen Raketenstart senken können, dadurch, Jawohl. dass ähm, man das nach Recycling, wirtschaftlichen ja. Prinzipien gar nicht... Genau. Ähm, so, das ist Aber das vielleicht eine. ist das doch genau
0: dieser wirtschaftliche äh, Punkt, dass man sagt, man kann ähm, mit Weltraum, Tourismus ähm, zwei Dinge machen, man kann äh, Navigationssysteme äh, in, äh, erforschen und entwickeln, die, weil diese Kapsel war doch drei Tage voll autonom unterwegs, ähm, ja. und man kann damit äh, Forschungsprojekte finanzieren. Genau, das ist jetzt der, der einzige Punkt, yeah. der da ähm,
1: meiner Argumentation, meiner Schwarz-Weiß-Argumentation etwas in den Karren fährt. Ähm, weil, äh, aber da muss man auch dazu sagen, SpaceX ist das einzige von den drei Unternehmen, die das bisher gemacht haben, äh, das offen und transparent aus, die, zu diesen Zwecken äh, äh, oder auch Weltraumtourismus macht, deren Hauptgeschäft ist ja. Die äh, ist nicht äh, Weltraumtourismus, äh, sondern äh, ist äh, das Ziel, zu, zum, zum Mars zu gelangen. Yeah. Ja. Äh, klar, die finanzieren das auch dann mit Starlink und mit anderen äh, Projekten und mit, äh, mit irgendwelchen Frachtflügen zur ISS. Das muss ja auch alles sein. Das ist mhm. ja dann gerade, wenn du die Raumfahrt eben äh, in der, im, im freien Markt stattfinden lässt, dann sind das ja Dinge, die notwendig sind. Aber äh, äh, am Ende des Tages habe ich bei SpaceX zumindest das Gefühl, dass die noch irgendwie nicht jetzt keinen guten Zweck, aber die haben irgendwie einen, einen übergeordneten Plan, der der ja ich, und gute ich, Sache, sie, post, Sachen vielleicht nehmen sie Die anderen beiden
0: Dinge in Kauf, um halt äh, an dieses längere Ziel zu kommen. Genau. Man das Aber ich, mein
1: Eindruck ist halt, dass die anderen beiden, also Blue Origin und Virgin ja. galactic ist mir, glaube ich, die wollen ein, die finden es einfach nur geil im Raum, um ins Weltraum rumzufliegen. So, da finden es halt, das sind halt zwei, zwei Superreiche, die das cool finden und die mhm. nehmen dann irgendwie noch, äh, bieten es dann noch anderen Superreichen an. Schön, wünsche ich viel Spaß bei. Ich finde es.
0: Das hilft, das bringt Anfang, ja, ist richtig. Aber ja. wo geht es dann jetzt in den nächsten 25 Jahren hin? Haben wir dann eine Mondbasis, wo wir zumindest quasi ähm, Stück für Stück äh, Raumschiffteile hinbringen können, die wir in einem vereinfachten Raum äh, mit weniger Starthindernis zusammenbauen können, um von dort zum Mars zu fliegen, um dort vielleicht die erste Marskolonie zu haben? Ich meine, von was spricht Elon Musk? Wann will er auf dem Mars sein? Ende der 30er also, Jahre? Äh,
1: ist doch ja, 38 war, ich schon oder so? Ich glaube schon früher, oder? Also, ich da ich meine, also ich müsste, müsste ich jetzt, habe ich jetzt nicht parat die Zahl, ja, das aber ich meine. Ist doch, wie das, kommst du wieder zurück, oder? Äh, ja, äh, also mein, mein Gedanke war jetzt eher so 10 bis 15 Jahre von jetzt aus, mehr hat er es vor. Aber. Also dann ja, kommen wir noch
0: mit 25 Jahren relativ kurz hin, wenn man die aktuellen ja. Zeitpläne so anschaut. Okay, aber wir haben ja gesagt 25 ja. Jahre plus minus ein paar einige Jahre. Genau. Die Tendenz genau. ist auf jeden Fall irgendwas, das wir noch erleben, aber ja. schon weit weg ist. Und ähm, ja, äh, okay. Also könnte man schon echt einen Livestream sich angucken im Internet von aktuell Astronauten auf dem Mars. Davon gehe ich aus. Boah, das wäre schon mal cool.
1: Und vor allem wäre es auch nochmal cool, wenn man dann entsprechend äh, die Forschungsergebnisse sich anschaut, die am Ende den Mehrwert bringen für Erkenntnisse. Ja. ja. Ähm, also richtig spannend. Und ja, ich also meine, jetzt fliegt er schon rum. Ja. Was geht ab? Ja. ja. Äh, so und es. der
0: ist ja schon weit über sein Missionsziel hinaus und hat ja auch schon irgendwie Flüge über kleine Hügellandschaften gemacht. Also übelst krass. Äh, ja. Also was da in 25 Jahren auf uns zukommt, mega spannend. Du hast gerade äh, aber, wenn man jetzt äh, um den Kreis, was wir alles bisher hatten, wir hatten ja im Endeffekt Energiegewinnung, wir hatten das Thema mit Ernährung, wir hatten das Thema mit ähm, Einkaufen, Mobilität, Verkehr, Raumfahrt, aber was natürlich auch immer ganz interessant ist, ähm, ist, was haben wir denn in 25 Jahren in der Hand und äh, ich glaube nicht, dass das Internet sich durchsetzt, aber ich glaube, dass in 25 <lacht> Jahren immer noch das Internet da ist. Ähm, wie wir es heute kennen, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, es geht ja immer um Netzverfügbarkeit, also quasi die Grundbaustelle in Deutschland seit jeher. Und da ja, hast du jetzt ja gerade schon was angesprochen äh, mit Starlink, was ja global gesehen, dieses Netzproblem lösen könnte. Ich meine, gut, Stand heute ist das ein station äh, so ein semi-stationäres System, also für alle die, die es nicht wissen. Starlink ist äh, von SpaceX, also Elon Musk, abgekoppeltes Unternehmen und die möchten äh, und haben auch schon zig Mikrosatelliten in den Orbit geschickt. Wir reden da von einem sehr niedrigen Orbit, das äh, bewegt sich so im Raum. Äh, ich glaube, oh Gott, 300 bis 600 Kilometer Höhe. Ähm, als Vergleich, die ISS hat eine Mittelhöhe von etwa 150 Kilometern. Äh, eine mittlere Höhe, das heißt, sie pendelt immer ein bisschen hin und her. Aber äh, also relativ knapp darüber sind bereits diese Satelliten. Das ist wichtig. Ich meine, es gibt heute schon äh, geostationäres Fernsehen, also äh, Satellitenfernsehen. Das sind Satelliten, die sind derart weit weg, also die äh, brutalst weit weg, 60.000 Kilometer und so weiter, das sind so geostationäre Orbits, äh, aber äh, und da gibt es ja auch äh, Satelliten-Internet, aber das kannst du völlig vergessen, da hast du einen Ping von irgendwie gefühlt 18 Minuten ähm, und SpaceX hat mit ihren niederen Satelliten und der Vernetzung zwischen den Satelliten die Fähigkeit sehr niedrige Pings, also die Verzögerung zwischen dir und dem Server ähm, und sehr schnelles Internet, also Stand heute und ich glaube, sie haben aktuell um die, boah, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Satelliten oben. Äh, und du hast jetzt schon relativ stabile 150 Mbits bei roundabout 50 Millisekunden Ping. Um das mal einzuordnen, in Deutschland sind die meisten Orte froh, wenn sie 16.000 haben im Download und um, um die 100 Millisekunden Ping. Es gibt natürlich einige äh, Glasfaser. Äh, äh, verbundene Ortschaften. Äh, es gibt auch schon einige, die haben 50 äh, Mbits, aber dort stellst du dir eine kleine Satellitenschüssel hin, die richtet sich von selber aus, hast einen Router dabei und hast, bumm, 150 Mbit. Und wenn das Ding ausgebaut ist, und wir reden da von fast 40.000 Satelliten, also das muss man sich mal vorstellen, ähm, ich glaube, wir haben, die ganze Menschheit hat bisher etwa 5.000 bis 7.000 Satelliten in den Orbit gebracht. Also dieses Vorhaben ist auf jeden Fall mega krass. Und die ganzen anderen äh, Milliardärs, Barone, wo Luca gerade angesprochen hat, die haben ja auch schon wieder Pläne, Amazon will und so, aber Starlink macht, stand heute schon. Ähm, und dann hast du halt wirklich sauschnelles Internet überall auf dem Globus, überall auf dem Globus. Vielleicht Nord- und Südpol, ein bisschen schwieriger, weil dort irgendwie die Orbits nicht so gut kreisen, aber anyway... Das heißt, wir werden in 25 Jahren auf jeden Fall ein global vernetztes Empfangsinternet haben. Davon gehe ich aus. Und es ist auch absolut
1: notwendig, dass auch in, vor allem, das ist ja gerade der große, wichtige Use-Case von Starlink, dass vor allem in abgelegenen Gegenden ja. dann gute Internetqualität zur Verfügung steht, dass Datentransfer möglich ist. Ich weiß nicht, je nachdem möchte halt der, der, der Landwirt in China gern seinen 500 Kilometer entfernten autonomen äh, Mähdrescher äh, steuern oder Anweisungen geben oder sonstige äh, hochauflösende Bilder von seinem, von seinem Acker
0: sich anschauen. Ja gut, äh, aber betreibt es jetzt mal nicht oh. mit so einer Distanz. Vielleicht will er ja auch einfach seine Agrardrohnen damit steuern. Zum Beispiel, ja. Ähm, oder was ja
1: auch äh, interessant, äh, das ist ja auch schon beim Thema 5G äh, eine Geschichte, die ich aufgeschnappt habe, ist, ähm, dass äh, äh, Remote-Operationen äh, möglich werden. Ja? Du hast eine, für einen Patienten auf dem Land, der vielleicht wenig äh, nicht zugänglich äh, ist für jegliche Ärzte und dann hat ein Arzt die Möglichkeit, durch eine stabile Internetverbindung äh, auch mit Hilfe von, äh, von OP-Robotern ähm, aus der Ferne OPs durchzuführen. Mhm. Ja, auch wieder Mehrwert geschaffen, äh, Gesundheitsstandard angehoben und das alles durch äh, Mini-Satelliten, die im niederen Orbit unterwegs sind. Ganz coole Angelegenheit, wie ich finde.
0: Ja, ja schon, ich, ich frage mich dann einfach, was haben wir in dieser Zeit denn dann für Geräte? Haben wir noch Laptops, wie wir sie heute kennen, Smartphones, Wearables? Neuralink, haben wir Chips im Kopf oder in 25 Jahren? Also wenn man sich jetzt mal die ähm, Entwicklung des Smartphones anschaut, wir haben jetzt schon faltbare Geräte, wahrscheinlich haben wir dann irgendwie so Pull-Out-Geräte, dass man nur noch so ein Röhrchen hat und man zieht ein Display raus. Ähm, oder es gibt keinen klassischen Computer mehr, sondern man hat daheim einen großen Bildschirm und wenn man das Handy in die Nähe legt, wird quasi ein erweitertes äh, os im Bildschirm dargestellt. Man hat dann eine Maus und eine Tastatur oder irgendein anderes Art Eingabegerät, vielleicht über Gedanken, keine Ahnung. Aber <lacht> ähm, man hat dann quasi einen größeren Screen, ähm, also eine Vergrößerung seines Smartphones mit vielleicht einer anderen Bedieneroberfläche, Das ist mehr jetzt wie so ein heutiger Computer wirkt. Aber ich kann mir eher schon vorstellen, ich denke, es wird ja dann, das war ja bei der aktuellen Konsolengeneration schon der Fall, äh, gibt es überhaupt noch eine neue Konsolengeneration, also so Computerspiele? Oder wenn wir so krasses Internet überall haben, ist dann Cloud Gaming etabliert und haben wir nur noch irgendwo geisteskranke Serverfarmen stehen, die das berechnen. Also Cloud Gaming bedeutet, ähm, ich streame ein Bild von einem entfernten Computer auf diesem entfernten Computer läuft das Spiel. Ich streame das Bild, was er berechnet, und äh, von ihm und ich streame ihm zurück meine Steuerungsbefehle. Und mit heutigem Internet funktionieren einige Spiele bereits so. Also wir reden hier nicht von äh, Highspeed FPS-Shootern, aber von so äh, einfachen Rennspielen oder so Jump and Runs. Kann man heute schon, ähm, egal wo, eigentlich extrem gute Grafik genießen. Da gibt es... Ähm, wie heißt das, Google, Google Stadia hat es ja, PlayStation Now, und da hast du echt krasse, ähm, also die 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 geben dir eine Kapazität von einem aktuellen High-End-Gaming-PC, was Grafikleistung betrifft, also 4K, 60 FPS, HDR, alles dabei. Und du kannst es im Endeffekt, du brauchst nur einen Controller und einen Internetanschluss und ähm, da muss natürlich was taugen und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eher schon die Zukunft ist, Natürlich, in 25 Jahren noch neben einem normalen Rechner vielleicht, aber Konsolen? Keine Ahnung.
1: Hast du das nicht schon mal gemacht, Technik? Aus Habe ich das richtig in Erinnerung? Mal aus dem Hotelzimmer äh, über Twitch gestreamt? Das ist doch schon die Gegenwart,
0: oder nicht? Ja, das war mega aufwendig. Da wollte ich natürlich... Da war gerade äh, ein PlayStation-Spiel im Hype und die Community war am und äh, Also in dem Fall heißt am Bigel am Start sein. Oder halt da sein. Entschuldigung. Das ist, ist schon ist, die zweite Bedeutung. Ja, ja, es ist äh, ein vielfach. Ein, ich knallste eins an Biggel. Nee, auf jeden Fall ähm, äh, war es halt so, dass äh, es war gerade ein Spiel im Hype und die Community war am Start und die wollten es unbedingt sehen. Und ich habe mir gedacht, ey, ich habe hier eine kleine Geschäftsreise und das sind immer nur so, ja, das sind nicht sehr aufwendige Termine tagsüber. Ich kann und chill mir dann am Abend alleine einem Büro rum und das war auch in eine, äh, im Hotelzimmer rum und das war auch eine Gegend, wo jetzt nicht so viel los war, wo man sagt, okay, dann erkundige ich die Gegend, mache ein bisschen Zeit ziehen. Und dann habe ich das so eingerichtet, dass ich quasi meine Playstation 5 hier daheim habe und dann gibt es ja diese ähm, Connect-App und dann kann man auf dem iPad quasi... Ähm, das, äh, die PlayStation, ähm, was die PlayStation daheim berechnet, zeigt es mir auf dem iPad an. Also das iPad ist im Endeffekt nur die Verbindung zur PlayStation. Ich habe dann meinen Controller mitgenommen. Den verbinde ich mit dem iPad. Und das iPad streamt dann quasi meine Steuerungseingaben an die PlayStation daheim. Das heißt, das war mein privates Cloud-Gaming, wenn du es so willst. <lacht> genau, dann habe ich quasi den Bildschirminhalt vom iPad gestreamt in Kombination mit der Kamera. Das war crazy, schon crazy. auf jeden Fall mega verrückt. und. Äh, technik doing Technik things. Äh, doing the thing, auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, Stadia kam jetzt glaube ich nicht so gut an. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Äh, PlayStation Now höre ich auch von fast niemandem, dass das irgendwie genutzt wird. Ähm, aber schau mal, die aktuelle Konsolengeneration rund um die PlayStation zeigt doch eigentlich, wie beschissen es ist, wenn du nicht an die Hardware kommst. Kannst du nicht mitmachen. Ja. Und voll. jetzt theoretisch, sie müssten ja einfach nur das Ding releasen, dann gehst du auf die Webseite, meldest dich an und kannst loszocken. Ne, absolut. Vielleicht absolut. ist das auch ein Problem. Ich meine, künstliche Verknappung findet dann kaum statt. <lacht> hm. Ja. Genau, aber naja. dann ist halt krass, wenn man sich äh, wenn man vielleicht dann irgendwie sich überlegt, was für Smartphones wir haben, was für Geistes ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Kameraentwicklung in den Handys mittlerweile vonstatten geht, wo ja mittlerweile viel mit äh, AI, also künstlicher Intelligenz, äh, kompensiert wird, was sie halt im Nachteil zu großen Kamerasystemen haben, bin ich echt gespannt, 25 Jahren. Da geht einiges.
1: Das also ist ja vor allem der Bereich, der am schon jetzt in der Geschichte auch am schnellsten gewachsen ist. Du hast... Ähm äh, angekündigt äh, gestern in der Vorbereitung, dass das äh, zumindest in der Chipentwicklung sich äh, da eine Sättigung stattfinden wird, aber diese die, die so ja. Sachen wie äh, KI sind ja auch neue aufkommende Bereiche, die wiederum äh, wo man sich glaube ich einig ist, dass diese ähm, äh, Bereiche sich auch exponentiell, was die Innovation angeht, entwickeln werden und 25 Jahre ist dann ein sehr langer Zeitraum.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja so ein so ein uh, Moore's Law der besagt, dass im Endeffekt äh, sich die Computerprozessorleistung alle zwei Jahre verdoppelt. Äh, Im Endeffekt hm. sagt er, äh, die Anzahl an Transistoren, die in einer integrierten Schaltkreisgröße passen, verdoppeln sich roundabout alle 18 Monate. Das haben wir mittlerweile, äh, ungefähr haut es immer noch hin, dass man sagen kann, Chips verdoppeln sich vom Speed her alle zwei Jahre. Weil ich meine, ist ja logisch, ich kann mit den neuen Computerchips neue Computerchips entwickeln. Ich kann quasi viel mehr Berechnungen anstellen, um noch hochleistungsfähigere Prozessoren zu machen. Aber äh, was macht ein Chip im Endeffekt in sich schneller und effizienter? Kleinere Transistoren, ich brauche weniger Strom, ich brauche weniger Frequenz. Ähm, und kann quasi mehr äh, Berechnungen pro Sekunde rausholen. Und da rennen wir momentan in so ein Problem, weil ähm, ich glaube, die PS5 der Chip und auch die aktuellen Smartphones, deren Chips, die äh, basieren auf einer 5-Nanometer-Architektur. Also das musst du dir vorstellen, ein Transistor, der 5-Nanometer-groß ist. Wie kann man denn 5-Nanometer bildlich machen? Also, menschliches Haar hat roundabout 70 μ an Durchmesserdicke. Ähm, ich gebe mal kurz ein: 70 μ in Nanometer. Umrechner. Okay. Es müsste eigentlich theoretisch auch Faktor 1000 sein. Also ist, der, ist in Nanometer ein menschliches Haar 70.000 Nanometer groß. Und wir haben Transistoren in der Größe von 5 Nanometern. Kaum Das un ist un un unvorstellbar. Es sind ja auch un unendlich viele Transistoren mittlerweile auf, äh, auf, so, auf so einem Chip drauf. Deswegen sind ja auch selbst diese kleinen Smartphone-Chips mittlerweile so potent, ohne sehr viel Leistung aufzunehmen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wir kommen langsam in einen Bereich, der subatomar wäre. Mhm. Also man kann es dann einfach physikalisch gesehen nicht kleiner bauen. Und dann gibt es natürlich den Weg, dass man einfach größere Chips macht, vielleicht intelligentere Architekturen baut. Äh, aber ich denke, in 25 Jahren rennen wir schon so langsam in so eine Richtung, wo man dem Computer vielleicht auch mal mehr beibringen muss wie nur 1 und 0. Und da reden wir dann von Quantencomputern. Mhm. Und äh, natürlich... Es ist schon ein heißes Eisen zu sagen, in 25 Jahren haben wir sowas, aber äh, gerade im Bereich Computer und Chip-Entwicklung äh, überschätzt man oder unterschätzt man gerne mal, wie schnell da was geht. Deswegen keine Ahnung, ob da in 25 Jahren schon was da ist. Grundsätzlich muss man ja sagen, diese Folge ist im Endeffekt ja dass man sich überlegt, was ist heute bereits im Bereich der Forschung, was sich in 25 Jahren etablieren sollte. Wir haben jetzt relativ viel auch über Klimaneutralität, Verhalten in der Zukunft, sei es mit Verkehr, sei es mit Fleisch oder halt allgemein Konsum, mit der Mobilität mit ja und so weiter gesprochen. Also nächste Folge schauen wir uns ja an, was in 100 Jahren sein könnte. Ich meine, da wird ja, natürlich, ja, ich meine, die, die Unschärfe wird dann größer, dann haben wir dann plus minus 20 mhm. Jahre, safe. Ähm, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt aus dem Stehgreif mal guck, das ist ja das Science Fiction, oder? Ich meine, 25 Jahre grenzt ja auch. Ja, oder? Ja. Ich meine, wir haben jetzt, was haben wir gestern in der Vorbereitung haben wir noch ein bisschen rumgejogt über so äh, äh, über diesen einen Film Demolition Man, wo Sylvester Stallone ja. eingefroren wird <lacht> und äh, dann einige Jahre später aufgetaut wird, weil er halt ein, ein Oldschool-Cop ist und es gibt gerade einen Oldschool-Verbrecher. Äh, aber ja. die Zukunftsvision findet 2032 statt. Klar, der Film ist uralt ja. aus den 90ern ähm, und da haben die schon gedacht, dass die so äh, so äh, crazy Autos haben, äh, Laserwaffen und so ein, und so ein Schuh <lacht> und äh, ich meine, ja und äh, aber was sie haben äh, in diesem Film ist auch sehr viel äh, Sprachcomputerunterstützung und ich meine, hey, äh, hey Google, hey Siri, äh, hey Alexa oder was wie man da sagt oder Hey Mercedes oder Tesla oder whatever, also ich meine wir sind da schon das ist schon crazy ja. aber in 100 80%. Jahren Alter das ist, ich meine 25 Jahre fand ich jetzt ähm, die Folge ging jetzt sehr lange, weil es natürlich auch viel äh, Gemutmaße war äh, was denn sein könnte aber 100 Jahre, also aktuell okay äh, crazy Folge und ich glaube auch ähm, je weiter wir in die Zukunft gehen, desto abstruser wird es natürlich ja, ja, absolut. Und ich finde es
1: auch an der Stelle nochmal interessant, was wir auch äh, in unserer allerersten Folge schon mal die Überlegung angestellt haben, ist jetzt hier wieder andersrum zu gehen und sich die Frage zu stellen, wie haben sich die Leute der 1921 heute vorgestellt, ja. Äh, das finde ich auch immer mega spannend. Ja, solche, das machen wir dann äh, auch wieder historisch zurück. Genau, genau. Also da äh, ja, bin ich, äh, habe ich Bock drauf und ich hoffe, alle Zuhörenden auch, ähm, da, da werden wir unsere Reihe Das Leben in der Zukunft dann abschließen. Ist gerade und
0: ist äh, Bitte? Hast du jetzt gerade gegendert? Haben wir das jetzt Wort hier im Podcast? Gender-Sprache? Gender, Nein, nicht ich frage es nee. nee, okay. Nee, alle, aber, aber was haben wir jetzt bei welchem Wort denn? Äh, alle Zuhörerinnen, Zuhörerinnen.
1: Zuhörenden, habe ich gesagt. Okay. Alle Zuhörenden. Ich dachte, wir Alle Zuhörer.
0: Jetzt. Nee, oh äh, Gott, Heißes also, Eisen.
1: ähm, ja, ja, das, das, ist, das soll nicht Thema sein. Ähm... Genau, das ist das mündet dann auch, also Leben in der Zukunft wird dann in der nächsten Folge abgeschlossen und dann findet die Mündung statt in die eigentlichen normalen, in Anführungszeichen, Folgen, wo wir uns dann einzelne Punkte rauspicken werden. Und zwar haben wir jetzt durch die, werden wir dann durch diese Leben in der Zukunftsreihe einen Haufen Themen haben, wo wir einzelne Folgen oder mehrere Folgen zu machen werden. Das Ganze dann auch viel mehr Recherche basiert. Ja. Ihr merkt äh, in den Folgen, das ist jetzt hier ein äh, viel ein Austausch, ein Meinungsaustausch auf, einer, auf einem recht oberflächlichen Niveau. Wir gehen über viele Themen hinweg und ab äh, der übernächsten Folge soll dann das Ziel sein, hey, wir wollen da mal ins Detail gehen und mal gucken, was wir so auf auf Grundlage von Recherche äh, noch mehr an Meinungsbildung und noch mehr an Zukunftsspinnereien anstellen können. Ähm, genau, da haben, wir, da haben wir Lust drauf. Das ist der Hauptzweck äh, unseres Podcasts.
0: Genau, und im Endeffekt äh, lebt der Podcast natürlich äh, aus den Themenpools, die wir jetzt aus, diesen, aus dieser Miniserie gewonnen haben. Ich meine, damit haben wir ja auch mal so ein bisschen das Feld abgesteckt. Über was möchten wir im Groben reden? Natürlich kann man auch andere Dinge machen. Äh, wir haben auch bestimmt mal, wenn es sich irgendwie die Möglichkeit ergibt, also wenn ihr jemanden kennt, der einen kennt, der einen kennt, der von jemandem gehört hat, dass er einen kennt, ähm, die Möglichkeit hat, mit irgendeinem Experten in Kontakt zu treten, dass wir da mal vielleicht sogar ein Interview machen könnten oder einfach ein Gespräch über ein gewisses Thema. Wenn ihr sagt, hey, der ist da Experte in dem und dem Bereich, dann lasst das uns wissen, ob wir da mal was machen können. Das wäre super cool, mit Experten aus irgendwelchen Fachbranchen zu sprechen. Aber allgemein, wenn ihr Bock habt, auch Einfluss darauf zu nehmen, über welche Themen wir sprechen, in den Shownotes haben wir eine E-Mail eingerichtet, Je nach Plattform könnt ihr uns äh, Kommentare hinterlassen oder über die Bewertungen kommen, äh, kommentieren, was ihr denn mal äh, hören wolltet. Oder unter der Woche abends bin ich auf Twitch unter tech-nikolas ähm, am Zocken, am Quatschen, am Basteln, whatever. Und wenn ihr da reinkommt. Vielleicht kommt, sagt, aus
1: einem Hotelzimmer?
0: vielleicht aus dem vielleicht Winter. aus einem Hotelzimmer hinaus wer oder, weiß, ja. oder oder I don't know auf jeden Fall ähm, äh, könnt ihr mich dort quasi live erwischen äh, und dann könnt ihr auch sagen hey ich bin hier vom Podcast äh, ich hätte eine Idee oder einen Vorschlag oder auch einfach ein Feedback das ist brutales Format und ihr lebt und ich finde es einfach gut. Also egal, was ihr machen könnt, haut Support raus, haut, äh, haut Rückmeldung raus. Da würden wir uns sehr darüber freuen, auch von euch ein Feedback zu kommen. Und äh, ja, damit... Wow, eine Stunde 20. Sorry für diese lange Folge. Ähm, krass, dass ihr noch dabei seid. Das ehrt uns sehr und äh, vielen, vielen Dank. In Zukunft werden die Folgen auch nicht so lange sein. Wir werden ähm, eine Zeit so zwischen, ja, ich sag mal, 30 und 60 Minuten anstreben. Aber so roundabout 45 Minuten werden sie gehen. Je nach Thema, mal kürzer, mal etwas länger, aber eine Stunde 20 ist dann auf jeden Fall hardcore.
1: So sieht aus. Wir werden uns bemühen
0: in der Zukunft. <lacht> äh,
1: ja, ich bedanke mich auch für alle, ähm, die dabei geblieben sind. Äh, super cool. Ich freue mich auf die folgenden äh, Episoden, Episoden. Und äh, liebe Leute, stay tuned in der Zukunftszeit.